0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Добрый день
1: всем радиослушателям.
0: А в гостях у нас сегодня руководитель испытательной лаборатории НИИ молочной промышленности Елена Юрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вся правда о молоке и молочных продуктах. Такова наша тема сегодня. Молоко остается одним из основных элементов питания. Трудно представить современный рацион практически каждого человека без молока, кефира, творога, сметаны. Потому и интерес к составу и производству этих продуктов огромный. Особенно в свете нападок на молочные продукты. Есть специалисты, ученые, врачи, которые утверждают, что от молочных продуктов может страдать организм. Появились даже рекомендации полностью отказаться от молока. Есть ли в этом необходимость? И что содержит на самом деле в себе современные молочные продукты, обсудим сегодня со специалистами. Подключайтесь к разговору, мы ждем ваших рассказов, вопросов по телефону в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать «Вести». Елена Анатольевна, хочу сразу вам сказать, что мы очень рады вас видеть, потому что вы у нас не первый раз участвуете, и в прошлый раз у нас был просто высоченный рейтинг, коншлаг, популярность программы зашкаливала, потому что действительно очень многих интересует, что с молоком, что с молочными продуктами, что в их составе, и вы как раз рассказываете подробно, что в них есть реального. Скажите, вот что-то изменилось за этот год? Мы целый год жили той вашей информацией, что-то нового, при нового, может быть, в производство молока, молочной продукции? Может быть, появились какие-то новые молочные продукты? Или мы просто постараемся напомнить о том, что должны знать все, независимо от того, сколько времени прошло?
2: Ну, на самом деле, действительно, что-то... За этот год очень много изменилось, потому что, ну, сами знаете, есть санкции на определенные молочные продукты, в том числе сыры. Очень много предприятий, которые поменяли концепцию производства своего. И самое приятное, что вот для потребителей, и для меня тоже в том числе, это то, что больше внимания стало, сами предприятия стали уделять именно качеству молока сырья, то есть то, что они используют в качестве сырья для производства продукции. И это тоже очень важно. И на законодательном уровне Очень много инициатив Именно исходит от переработчиков И от поставщиков молока сырья Когда нужно внести дополнительные Показатели, когда нужно выйти вот, ну, На такой серьезный уровень, что мы говорим Не из любого молока мы можем Выработать хороший продукт И нападки-то на молоко из-за того, что нет Правильных критериев оценки молока У нас представление, что Если мы у бабушки в деревне Купим молоко парное Что оно будет нам, даст какого-то это здоровье. Да, прям, все так и Да, гениально. А на самом деле это не совсем так. И здесь нужно понимать, для чего мы и этот продукт едим и что мы хотим от него, от этого продукта. Потому что он действительно, природа создала уникальный продукт, но его нужно донести до потребителя. И вот здесь очень важно, в какой форме мы это молоко едим.
0: Маргарита, скажите, а вы в числе тех людей, тех врачей, диетологов и специалистов по питанию, которые считают, что с молоком нужно быть поаккуратнее и поосторожнее?
1: Да, именно в числе тех специалистов. Конечно, молоко – это очень важная составляющая нашей жизни. Мы молоко получаем как первый продукт питания с э, молоком матери. И весь его состав весьма органичный для того, чтобы мы вступили в эту жизнь, адаптировались к, нему, э, к ней и э, э, получили все самые необходимые компоненты для того, чтобы в итоге вырасти и быть здоровыми э, прежде всего. Но, э, к сожалению, восприятие э, молоком, э, молока меняется с течением жизни, э, меняется... Набор ферментов пищеварительных, которые могут органично воспринимать те составляющие молока материнского, понятно, это только период вскармливания, а вот коровьего молока, который является важной составляющей питания человека. К сожалению, исчезают те ферменты, которые могли бы переработать молочный сахар. Да, собственно, и казеин, достаточно сложный белок. И как реакция у взрослого человека на него могут быть и воспалительные процессы, и аллергическая непереносимость, и набор тех проблем с пищеварительной системой, которые выражаются в виде диареи, вздутия живота, дискинезии, болезненных ощущений. И не только. Это может отражаться на общем на самочувствии человека. Снижение работоспособности, его раздражительность, либо, наоборот, сонливость. То есть человек проявляется... не понимает, что это из-за молока, например, да, да? Проявляется в виде аутоиммунных процессов, ряде частоте воспалительных процессов любого характера и любой локализации. А человек даже не догадывается, что порой злоупотребляя этим продуктом, молочным продуктом, в частности, преимущественно молоком, он получает эти проблемы. Поэтому, Маргарита... конечно, надо обследоваться, надо искать а, причины разного рода недомоганий, в том числе и через а, определение переносимости или непереносимости молочных продуктов. Вот скажите,
0: до какого возраста можно совершенно спокойно употреблять молоко, а потом лучше повнимательнее отнестись к себе? Вот как, до какого возраста врачи считают, что в этот период человек спокойно справляется?
1: Гарантированно до 12-летнего возраста, но порой рождаются уже дети с непереносимостью молочного сахара в составе. То есть, родители, то есть дети, которые унаследовали от родителей, некие факторы, которые позволяют противостоять нормальному восприятию и усвоению очень полезного продукта для них. Поэтому уже в совсем младенческом возрасте уже начинаются поиски заменителей. А молока материнского, а потом уже и коровьего, для того, чтобы все-таки растущий человечек получал и иммунные факторы, и ростовые факторы, и набор тех компонентов, которые позволят ему стать здоровым человеком. Хотела бы спросить по поводу новшества
0: такого. Называется это новшество фермерское молоко. Сейчас во многих магазинах открыты точки, где вот под надписью фермерское молоко продается молоко с виду, конечно, указывающее на то, что это не продукт производства какого-то крупного, а вроде бы как частного. Даже появились автоматы, которые наливают молоко, тоже под названием фермерское молоко или фермерский продукт, что вот это такое? Это действительно фермерский продукт? Или это просто такое название модное, которому многие верят, доверяют и стараются именно это покупать? Цена, она такая средняя, не сказать, чтобы она очень низкая была, но при этом приемлемая. Многие очень активно включились вот в эту покупательскую историю. Как бы вы охарактеризовали вот это новшество, которое появилось недавно?
2: Ну, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что... Потому что действительно появилось очень много таких... Ну, будем так говорить, продавцов, которые пытаются с потребителями немножко позаигрывать, то есть предлагают фермерскую продукцию, говоря о том, что она именно от коровы, именно от вообще минуя все либо какие-то препятствия, то есть сразу поступает к потребителю. И вот здесь нужно очень внимательно, аккуратно смотреть, откуда это молоко приехало. Если это фермерское молоко, то это какое-то конкретное хозяйство. Допустим, там фермер такой-то, он привез из такого-то региона, из такого-то района, из такой-то деревни, у него такие-то животные. И, естественно, мы... здесь есть степень доверия определенная, потому что мы должны понимать, что молоко – это очень короткий путь жизни, потому да. что оно очень быстро портится. Молоко может содержать огромное количество патогенов, которые могут на разных этапах человек даже может заблуждаться, который поставляет это фермерское молоко, может реально быть не в курсе, что в этом молоке может содержаться остаточное количество и лейкоцитов, простите, то, что от животного, и всех возможных компонентов. Поэтому здесь нужно очень аккуратно. И жизнь этого молока это часы. Нельзя хранить это молоко в течение длительного времени. Более того, обращаю ваше внимание, сейчас на упаковке любого продукта, но обязательно молочного, должно быть указано, сколько можно хранить этот продукт в холодильнике после вскрытия упаковки. А здесь мы не знаем, сколько оно доехало, какой период времени оно уже прохранилось. Мы приносим простите, в наш холодильник, и потом еще некоторое время, это у нас время на использование. И здесь вот я считаю, что вот, ну, или надзорные органы, или Роспотребнадзор здесь как-то должен включиться и регулировать этот процесс, потому что человек может быть и уверен в том, что он поставляет качественный, хороший продукт, а на самом деле это очень, может быть, опасный, опасный продукт. Он может просто навредить больше, чем на, принести какую-то пользу. Что касается банкоматов, здесь немножко другая история – Потому что для того, чтобы банкомат молоко, в принципе, налить, для того, чтобы мы могли дозировать его, нужно все-таки подготовить. То есть оно проходит дополнительную очистку, оно проходит дополнительные, не могу сказать, что нагрев тот, который является пастеризацией, но тем не менее, частичная обработка идет. Поэтому это более чистое, конечно, молоко. То тем... есть если вот в
0: этом автомате, то это в принципе лучше покупать, чем у сатового дядьки, который себя представляет фермером, стоит, кричит непонятно, когда он доит коров, потому что он все время продает и считает себя фермером. Ну там называет... лабораторный
1: контроль должен быть обязательным, люди должны быть конечно. обязательно бдительными, потому что они покупают для себя, для членов своей семьи, конечно же, для детей. И дабы не получить проблему в отношении состояния здоровья в целом, необходимо обязательно перепроверять несколько раз откуда это молоко, где и на каком этапе был контроль качества молока, лабораторные тесты для того, чтобы не навредить себе. то Лучше не покупать такое молоко, использовать другие продукты питания, нежели рисковать.
0: Но, с другой стороны,
1: в коробках,
0: которые молоко продается в магазине, тоже против него выступают очень многие специалисты, поскольку оно восстановленное. Вот что предпочесть человеку? Купить вот у мужчины, там, женщины, которые пишут для себя где-то фермерское хозяйство без каких-либо документов? Или лучше купить, из с обычной полки взять в магазине, но
2: восстановленное явно молоко в коробке. Как поступить? Ну, на самом деле, я с вами и согласна, что оно обязательно восстановленное. Оно, конечно... А разное бывает
0: Да, тоже. процент
2: восстановленного молока есть, и нам нужно на это как бы смотреть с открытыми глазами. Более того, если молоко выработано в зимний период времени, то, естественно, вероятность восстановления молока гораздо высока, потому что, ну, не хватает молока сырья, естественно, молоко сырье, которое пришло на предприятие, оно очень часто пойдет на другие виды продуктов, в том числе там, на сыры или на что то еще но не на питьевое молоко потому что существует такая проблема с объемами молока поэтому здесь но с другой стороны если мы видим что молоко у нас продается и приехало из нашего же региона в нашем же регионе что это делает небольшое предприятие оно имеет свои фермы оно имеет свои хозяйства то естественно оно восстановлено молоко зачем смысл какой ему восстанавливать если весь свое молоко, она его перерабатывает. И у него сроки хранения, обращаю ваше внимание, 7-10 суток, не более. И это, естественно, молоко предпочтительнее, которое, ну, во-первых, в пакете герметичная укупорка, во-вторых, это проходит молоко, как я согласна с Марианой, полностью контроль, это очень важно, это очень важно. И, соответственно, оно имеет свои характеристики, которые мы видим на упаковке, полностью маркировка, которую мы понимаем, сколько там жира, сколько белка, какие условия хранения, какая маркировка вообще из какого извините материала сделана эта упаковка это тоже очень важно поэтому здесь вот эти все составляющие они как бы должны определять если мы действительно у нас нет аллергии на молоко у нас нет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом и мы любим этот продукт то пожалуйста конечно мы берем и берем пастеризованное молоко с маленькими сроками годности
0: то есть я еще раз повторю, что нужно внимательно изучать все, что написано на молоке, внимательно смотреть, если это какой-то такой развал такой молочный, тоже смотреть, кто продает, с какими документами и под чем, что называется, подписывается. Потому что люди могут предлагать фермерское молоко, собрав его с какой-нибудь деревни, все смешав, привезя в город и спокойно продают люди, естественно покупают активно, потому что э, хочется попить настоящего. Вот, кстати, нам пишут из Рязанской области на СМС-портал пришло сообщение, почему стали говорить, что нужно пить молоко не из-под коровы, а из пакетов. Да вот мы как раз и говорим о том, что нужно пить хорошее молоко. Если оно надежное из-под коровы, как вы говорите, то, ну, естественно, нужно выбирать его, если вы его нормально переносите. Но если вы не уверены в качестве молока, то лучше предпочесть пакет, как вот было заявлено у нас четко сказано, что 7-10 дней. Идеальный вариант для хранения. Если вы видите именно этот срок хранения, берите спокойно. Дальше спрашивают, в некоторых йогуртах фруктовые наполнители содержат спирт. Как распознать их еще до покупки? Спасибо, Виталий, 23 года. Вот Виталий, молодец.
2: Откуда он... это... Откуда такая информация? Непонятно. На самом деле, в... действительно... А, фак... То есть
0: не молодец. Я
2: тому сказал, молодец,
0: что он интересуется. То есть 23 года человеку, а он заняты тем, как правильно питаться. Это же хорошо. Таких
1: немало людей. А, очень немало. Это, это хорошо. Более даже... да. молодые более
0: так сказать, результаты. Красивые,
1: продвинутые. Они очень интересуются, как питаться здоровым образом, чтобы сохранить здоровье, активность и хорошую физическую форму. Что, что там с фруктовыми наполнителями? И вот здесь вот
2: действительно, очень внимательно нужно смотреть, потому что состав фруктового наполнителя может включать в себя ряд компонентов, которые не относятся к, ну, будем так говорить, к хорошим продуктам или компонентам. Это могут быть консерванты, это могут быть красители, это могут быть ароматизаторы, это может быть достаточно большой букет ну, таких химических соединений, которые, наверное, все-таки нежелательно. Если мы говорим с вами про йогурт, если мы говорим про кисломолочный продукт, который мы берем все-таки для того, чтобы есть здоровую, хорошую пищу. То есть для того, чтобы нам бактерии, наш белок перевели в, в, в растворимую форму, для того, чтобы не было меньше аллергии и так далее, там подобное. То есть нам, мы берем все-таки здоровые продукты, при этом мы зачем-то берем с фруктовым наполнителем, который может содержать различные компоненты, и, естественно, не обязательно спирт. Почему именно спирт? Ну,
0: он как-то так, видимо, решил, что там спирт содержится. Может, кто-то ему это сказал? Маргарита, вот йогурт хорошо. У нас слушатель наши перевели следующую плоскость. Йогурт мы тоже будем обсуждать очень подробно. Действительно, йогурты есть двух видов: сладкие и несладкие. Вот вы всегда стоите на стороне людей, которые все-таки советуют употреблять несладкие йогурты. Но если вот ребенок хочет сладкого йогурта, какой может быть альтернатива?
1: Добавьте то варенье, которое вы сварили дома, из то того продукта, домашние. который вы знаете, исключительно свой какой-то продукт, понятный, полезный для ребенка и для вас. И обязательно читайте этикетки, обязательно читайте, что написано в составе того продукта, который вы покупаете. Надо на самом деле повышать культуру вот, информированности людей, просвещения их для того, чтобы не во вред себе, покупайте только натуральные кисломолочные йогурты с небольшим сроком хранения. Как правило, это чистый кисломолочный продукт, который содержит кисломолочные бактерии, в составе, который будет полезным, который будет регулировать работу пищеварительной системы, принесет все самое полезное для того, чтобы противостоять гнилостной и любой другой бактериальной флоре кишечника, да еще принесет кальций, но никаких при этом, скажем, загустителей в виде глютена, дополнительно ароматизаторов, красителей, тех компонентов, которые потенциально только приведут к вреду аллергическим реакциям, воспалительным процессам и дисбактериозу.
0: То есть йогурт, он полезен, но нежелательно есть вот с этими крахмалистыми какими-то сладкими наполнениями. Да, натуральный нужно продукт, сами... такой
1: желеобразный, с очень коротким сроком хранения до 7 дней. Вот Правильно? Многие же считают, что йогурт
0: это такой продукт, который способствует похудению, очищению, многие называют это. Он
1: регулирует работу желудочно-кишечного тракта, он обладает антибактериальным, бактериостатическим эффектом, в силу того, что молочные бактерии в составе йогурта, подавляют патогенную флору, регулируют просто работу кишечника. Это уже хорошая, естественная детоксикация организма. Ну и привносят полезные компоненты в силу того, что это очень органичный по составу продукт, содержит белки, жиры, углеводы, большое количество минералов, кальций и, конечно, уже не содержит лактозу в том количестве и того качества, которое было исключительно в молоке. За счет молочнокислого брожения происходит при образование этого компонента, да и хорошее усвоение будет казеина, потому что он разбивается на мелкодисперсную субстанцию, и компоненты этого сложного для усвоения белка тоже будут шаг за шагом усваиваться организмом. Елена Анатольевна, сейчас появилось очень много йогуртов,
0: которые немножко отличаются от обычных, и называются они тоже по-разному. Болгарский йогурт, греческий йогурт, вроде с виду йогурт, вроде... Пробуешь, ну, вроде бы как йогурт, но что-то его все таки от обычного такого, к чему мы привыкли, это, такого йогурта отличает. Что это за продукты? Насколько они сбалансированы, насколько они правильно приготовлены и насколько они полезны? И чем они отличаются от того йогурта?
2: Ну, на самом деле, производители, конечно, пытаются расширять ассортиментный ряд своей продукции, пытаются, ну, как бы найти своего потребителя, ну, как-то немножко с ним позаигрывать. Конечно, если мы говорим с вами болгарский йогурт, то он собственно говоря, ничем не отличается. Это тот же самый йогурт. Может быть, микрофлора чуть-чуть в сторону увеличения болгарской палочки, но, опять же, это только игра. Вот греческий йогурт, он отличается от всех видов только тем, что у него больше сухих веществ. То есть, если мы говорим, в обычном йогурте у нас может быть там 3,5 белка, ну, половиной грамма на 100 грамм продукта, то в этом будет 7, может быть, 7,8 за счет того, что концентрация сухих веществ увеличилась. То есть, считается, что полезных веществ там будет больше за счет того что идет вот немножко другая технология получения и так далее единственное что здесь есть тоже некоторая уловка о том что некоторые производители пытаются просто сухим молоком довести эти сухие вещества то есть не концентрировать их из молока сырого а именно вносить путем внесения вот этих сухих веществ но тем не менее все равно с точки зрения композицией, то есть всех составных веществ, он будет достаточно полезен. Лена, mm -hmm. может быть, это было молоко греческих коров, которые вот на полях, на горах, в экологически
1: чистых условиях mm -hmm. кушают mm -hmm. и производят то самое молоко, которое потом превращается в сухое молоко, и поставки обеспечиваются уже mm -hmm. непосредственно сюда, к нам?
2: Нет, просто технология сама по себе была за счет того, что собиралось молоко, и она сразу не использовалась. Вот для того, чтобы его ну, как бы, оживить, да, уменьшить количество воды собственно говоря, получить больше продукта, то вот методом выпаривания и методом фильтрации и в процессе сквашивания увеличивали вот количество сухих веществ. И именно вот, ну как бы считается, что это греки такой процесс изобрели. А вот почему называется греческим. Вот, да. Греческая Здесь методика. То есть да. это не из Греции,
0: <laughs> чтобы все понимали. Но, кстати, Нет. Маргарита, очень многие советуют именно греческий йогурт добавлять, например, в салаты, чтобы заменить майонез Добавля, добавлять, допустим, в творог вместо сметаны, это имеет смысл делать? Все-таки он, наверное, менее жирный, более полезный, чем
1: тот ну же майонез. Я думаю, что э -э, если сухая составляющая, она достаточно уравновешена с другими компонентами в составе йогурта. Это всегда будет полезно для организма. А что касается йогурта вообще, я рекомендую йогурт делать в домашних условиях. Кстати, Маргарита, молоко, Нам пожалуйста. как раз
0: пишут из Москвы,
1: как раз женщина пишет, получается йогуртница хорошее изобретение. Шикарное, шикарное изобретение, поэтому можете покупать пастеризованное молоко, можете покупать в аптечной сети те заквасочки, которые вам помогут произвести этот продукт. Делайте, Пожалуйста, для себя и членов семьи. Счастье будет вам, здоровье сохраните однозначно.
0: То есть все будет проверено, все свое... Вы и... заявите
1: любым именем, но это будет ваш полезный продукт. Спрашивают у нас
0: из Санкт-Петербурга, в чем разница между усвоением молока и усвоением кефира? Вот то, о чем мы как раз вначале говорили, что молоко плохо усваивается, а кефир лучше усваивается? А, кефир
1: продукт а, молочно кислого то есть это молочно кислый продукт когда к молоку добавляется молочнокислая э, закваска которая содержит молочно кислые э, палочки мол, молочный, молочные дрожжи то есть те компоненты, которые обеспечивают молочнокислое брожение самого продукта, превращая часть белков, да и, собственно, молочный сахар в те субстанции, которые будут легко усваиваться организмом. Поэтому, конечно, молочнокислый продукт намного лучше и легче усваивается нашей пищеварительной системой и нашими секретами, ферментами, которые готовы принять этот продукт и хорошенько его переработать. Более того, наш организм получает молочнокислые бактерии, которые, которые, которые очень органичны а, в пищеварительной системе. А, нормализуется микрофлора кишечника, обеспечивается хорошая, опять-таки, та самая естественная детоксикация моторика кишечника. Ну а от микрофлоры и того... А, 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 Состава микрофлоры, которая находится в нашем кишечнике, зависит от состояния иммунитета, способность противостоять разным процессам болезням, воспалительным, аллергическим процессам. Поддерживается даже эмоциональная составляющая в силу того, что именно в кишечнике вырабатываются те аминокислоты, которые принимают участие в формировании нейромедиаторов. То есть от состояния работы кишечника будет зависеть э, работа всего организма безупречная и э, противостояние разным факторам внешним. Есть, я,
2: извините, я да, хотела да, да. просто подчеркнуть, подписываясь под всеми словами, и хочу сказать, что кефир – это единственный такой уникальный продукт, потому что симбиоз дрожжей и кислой микрофлоры дают возможность снизить аллергенность молока в 100 раз. То есть да. не нужно ничего добавлять, не нужно никакой фермент, не нужно никакого дополнительного воздействия. А вот наши исследования подтвердили, что аллергенность молока снижалась в 100 раз. То есть практически становилась гипоаллерген только за счет того, что используется кефирная закваска то есть это вообще уникальный продукт с точки зрения вот сама природа создала вот этот симбиоз вот этих микроорганизмов которые дают возможность сбраживать молоко именно вот по определенному принципу то есть не просто вот как бы идет нарастание кислотности и расщепление белков под действием кислоты а именно за счет вот, вот этих вот действий этих бактерий снижается аллергенность уходит этот самый основной белок который у нас в желудке нер рас... Почему она является аллергеном? Это бета-лактоглобулин. Вот за счет этого брожения бета-лактоглобулин практически полностью расщепляется но
1: злоупотреблять этим продуктом тоже нежелательно. Да. -то но между молоком и сокры. кефиром да.
0: человеку лучше Выбор выбрать кефир, да. сторону кефира. Сторону кефира. Да. То есть это лучшее будет усвоение, однозначно. Да. Лучше, чем молоко. То есть я думаю, что сейчас все для себя сделали выводы, даже те, кто очень любит молоко. А все-таки как правильно употреблять молоко и сколько? Мы узнаем после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня руководитель испытательной лаборатории НИИ молочной промышленности Елена Юрова. Мы говорим о молоке и молочных продуктах. Ждем ваших сообщений, рассказов, вопросов по телефону в студии 232-15-59, код Москвы, напомню, 495. Или на смс-портал вы также можете присылать 5533, это номер. В начале сообщения указывайте вести. Хочу сказать, что у нас очень много вопросов, которые нам присылают из самых разных регионов. Сразу, думаю, нам надо будет ответить. И тогда уже дальше будем продолжать разговор. Значит, из Свердловской области пишет Андрей: стал употреблять много кефира, ряженки, и яиц жареных и вареных, и появился герпес на лице.
1: Есть ли в этом связь?
0: Маргарита, ну, как, как вы думаете? Я уже
1: сказала перед нашей рекламой и новостями. Злоупотреблять даже кефиром, весьма полезным продуктом для нашего организма, нельзя, потому что нет на самом деле ни одного продукта, который мог бы быть универсальным, который приносит в э, наш организм все необходимые компоненты. Мы должны иметь разнообразие в еде, где все компоненты питания будут только дополнять друг друга, создавая определенную гармонию, поддерживая наше состояние здоровья, в том числе обеспечивая противостояние разным проблемам, в том числе и такой проблемой, как герпес. То есть это могла Вирусная. быть связь. Конечно. Снижение, Из... снижение иммунитета тоже может быть.
0: Из Краснодарского края спрашивают. Здравствуйте, насколько полезна сыворотка? Вот сыворотка, действительно, Елена Анатольевна, сыворотка, это что за продукт вообще? Насколько он популярен? Я давно уже, правда, о нем не слышала. Я помню, в советские годы сыворотку очень хорошо брали на блины всегда. А сейчас, я, может быть, я просто не обращаю внимания, не видела в магазинах сыворотки. Она существует?
2: Да, на самом деле существует такой продукт, и просто иногда мы его не видим, он скрыт для нас. То есть он называется напиток молочный, там, с содержанием сока и так далее. и есть. И если мы увидим с вами состав, то мы увидим, что есть там сыворотка. на самом деле сыворотка – это то, что остается у нас после производства творога или после производства сыра. И действительно остаются очень много полезных компонентов из молока, и весь мир всегда использует сыворотку как основной, Продукт для каких-то других продуктов. Если ну, такой нашумевший, наверное, продукт, который мы часто используем, это сыр-рикота, если мы увидим и поймем, что это то, что произведено из сыворотки. То есть для того, чтобы сыворотку эту не сливать, для того, чтобы ее перерабатывать, там очень много полезных компонентов, вот и в том числе и белок частично остается, который используют. Сыворотку используют и в части добавления в различные продукты, в том числе в кондитерские изделия, мы очень много в хлебобулочные изделия. То есть сыворотка является таким основным компонентом. Более того, Переработка сыворотки с каждым годом наращивается. Если мы посмотрим с вами ну, вообще такую статистику, то увидим, что за последние 15 лет количество перерабатываемой сыворотки на территории Российской Федерации только увеличивалось. Потому что это достаточно непростая технология. Сыворотку нужно подготовить, иначе она будет кислая, иначе она будет не до... все ее полезные свойства, собственно говоря, будут уходить. Очень много за последние годы сыворотки представлено в продуктах детского питания для того чтобы действительно аллергенность убрать молока то в сыворотке казеина нет естественно нет такого основного аллергена и плюс сыворотку можно различным способом ее можно сквасить ее можно изменить состав за счет различных технологий то есть она достаточно активно используется и в различных продуктах мы можем увидеть с вами и в составе продуктов кондитерских каких то изделий то есть это очень даже актуальный на сегодня продукт. Да, и очень полезный на самом деле, потому что действительно остаются вся, вся основа молока, она, в общем-то, в виде белка и жира, она ушла, а все, что осталось в минеральной составляющей и сыворочные белки, они вот остались в сыворотке.
0: Интересно, вот очень это интересная информация. Многие, я думаю, сейчас открытие сделают.
1: Витамин и минеральный комплекс, витамин А, вся витамины группы Б присутствует, холин, то, что улучшает работу работу мозга. Опять-таки, работа пищеварительной системы а, – прекрасный продукт, богатый по своему составу, поэтому а, люди могут использовать и сами получать сыворотку, а, и использовать для приготовления любых абсолютно блюд. У нас есть
0: на связи Сергей. Здравствуйте. Сергей, вы нас слышите? Ну, к сожалению, видимо, сорвался звонок. Продолжаем читать смс-сообщения. И ниж, из Нижегородской области спрашивают, есть ли переносимость молока по группе крови? Вот есть какая-то, Маргарита, здесь взаимосвязь? Или это совершенно не, не, не связано никак вещи? Есть либо переносимость, есть непереносимость, и это вне зависимости от группы крови.
1: Никаких научных исследований в этом отношении никогда не проводилось. Соответственно, не было подтверждений и утверждений, что группа крови, переносимость тех или иных продуктов, они как-то имеют друг к другу даже отношения. Поэтому если вам интересна переносимость ваша, того или иного продукта, пожалуйста, сдайте анализ крови на переносимость пищевых продуктов, и вы будете понимать, что согласно Исследованию на данный момент жизни, а ведь показатели крови в данной ситуации тоже меняются, ваш организм не очень жалует такой продукт, и могут быть проблемы, обусловленные его приемом или злоупотреблением. У нас на связи Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое молочный гриб? Такая вот зернистая штука, похожая на отварный рис, закваска. Да. Вот, что вы можете о нем сказать?
0: Спасибо большое. Ну, Елена Анатольевна, к вам вопрос. Да, да. Ну,
2: на, на самом деле это и есть вот, кефирные грибки, так называемые. Они действительно вы, выглядят так очень ну, смешно, потому что вот, состоят из таких маленьких-маленьких таких кусочков, и визуально это кажется, что это такая какая-то структура. Это очень полезная штука вообще, на самом деле, если он живой, что если его поддерживают. Состо... Эти гри... кефирные грибки поддерживаются в живом состоянии, все время обновляются, то они дают ну, вот, колоссальную Количество вообще полезных веществ. Более того, отмечено исследованиями, что в процессе вот своей жизнедеятельности наращивается содержание витамина В12, увеличивается отдельных витаминов группы В. И это вот очень важно, потому что не всегда в молоке или в каких-то продуктах мы получаем витамины именно в нужной форме и в нужном количестве. Так что употребляйте, Татьяна, на здоровье. Санкт-Петербург на связи у нас.
0: По СМС-порталу спрашивают, много ли в сухом молоке плохого холестерина.
2: Есть Но у нас, там в... вообще... Но у нас с вами есть, во-первых, молоко сухое обезжиренное, где вообще жира там ноль, там... 5, и это в очень маленьком количестве. Конечно, там и холестерин, соответственно, будет там 0-0 до бесконечности. Да не ешьте его ложками. Да. Да. Даже такое, обезжиренное да. в том числе. Вот. Но в цельном молоке, конечно, жиры там 26%. Если мы восстанавливаем, то у нас получается на уровне 3,5 жира, как в обычном молоке, например, питьевом. Но все равно содержание холестерина там очень мало. Вот содержание холестерина в масле, там, в сливках, ну там, где жиром да, максимальная да, где концентрация, это, да. там есть. Естественно, он присутствует, но не в том безумном количестве, но тем не менее есть. В сухом молоке его незначительно.
0: У нас на связи Валерий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем я вас, бы, Валерий.
3: Я хотел бы узнать: молоко можно заквашить, чтобы получить кипир или простакваши. А бывает, молоко само прокисает. Мы не закашивали, оно стояло и само прокисло. Его можно потреблять или нет? Спасибо. Еще Поняли? Вот немножко пастыть про заквашек, или не заквашенное,
2: образуется сверху плесень. Это плесень вредная линия.
0: Спасибо, поняли, но Елена Юрьевна. Очень, вам... важный, Елена
2: очень важный вопрос, потому что на самом деле, если молоко постояло и сквасилось, понятно, что молоко не стерильный продукт, в нем содержится обязательно определенное количество бактерий, но мы не знаем какие-то бактерии, хорошие или плохие, мы, мы можем... и процесс квашивания не контролируется. Естественно, желательно бы такое, такое кислое молоко не употреблять в пищу, потому что это может скваситься и под действием кишечной палочки. Или шерихи коли, не дай бог, или еще какой-то другой микрофлоры. Если мы сквашиваем закваской, то в принципе у нас молочно-кислые начинают развиваться, и они подавляют все. Ну, Патогенные микроорганизмы они их подавляют. Поэтому, естественно, они не развиваются. Развивается кислый продукт наш сам по себе становится безопасным. А если у нас плесень выросла, то в любом случае нельзя этот продукт есть. Естественно, никто не знает, какая плесень благородная, неблагородная. Скорее всего, то, что у нас в воздухе, то, что у нас где-то даже в холодильнике у нас могут содержаться споры. Естественно, они проросли, это надо обязательно выбросить, ни в коем случае есть нельзя.
0: У нас на связи Сергей что ж такое ну, ну, надеяться с третьего раза у нас получится поговорить спрашивают из санкт петербурга насколько вредно или полезно топленное молоко вот, что это вообще такое и хотелось бы потом от маргариты услышать насколько его можно часто употреблять если человек
2: соблюдает диету ну, на самом деле молоко топленное отличается от обычного молока тем что оно под действием температур Томится, и если вы посмотрите, она приобрет, приобретает такой коричневатый цвет. Кречемовый такой оттенок. Да, такой, За счет того, что происходит такая реакция меланоидинообразования, и образуется вот ряд соединений, которые, в общем-то, не являются хорошими. И если мы говорим с вами о топленом молоке, то, наверное, если мы любим, то мы, иногда мы его употребляем. Пожалуйста, это никому не, воспро... не возбраняется. Но все-таки сделать это как основной продукт и все время его употреблять, потреб наверное это не очень хорошо особенно детишкам как, когда детки заменяют полностью молоко топленым молоком наверное это совсем неправильно
1: я так полагаю что елена ответила на вопрос относительно диетического подхода в питании топленное молоко может потешить ваши чувствительные э, рецепторы полости рта для того чтобы э, получить удовольствие от вкуса этого продукта но никак не является основой нашего питания особенно когда мы э, не все равно нам Наше собственное здоровье
0: Всем известно, что ряженка В ее основе именно топленое молоко Вот о том, насколько полезна Ряженка и что это за продукт Мы поговорим после выпуска новостей мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня руководитель испытательной лаборатории НИИ молочной промышленности Елена Юрова. Мы говорим о молоке и молочных продуктах. Подключайтесь к разговору. Времени остается не так уж и много. Мы ждем ваших рассказов, вопросов по телефону в студии 232-15-59, код Москвы, напомню, 495. Вы также можете присылать смс на номер 5533 в начале сообщения указывает Вести. И у нас на связи Сергей. Сергей, вы нас слышите?
3: Да, день добрый.
0: Здравствуйте.
3: Я бы хотел поговорить вот о молоке для детей. То есть, в принципе, вот когда вот во время лактации у женщины, что надо вот делать, чтобы как бы вот это вот молоко у женщины не пропадало у мамы, у молодой. А... Также со скольки лет и вот, какие вот как, какое молоко лучше принимать вот в грудном ребенку, Сп... если все-таки вот молоко пропало.
0: Спасибо, мы поняли. Итак, Маргарита, может быть, вы ответите на этот вопрос. Очень беспокоятся, видимо, супруги Сергей. Вот что...
2: Можно я? Маленький, да, он, да, маленький да, комментарий. Да, конечно. Я хотела бы сказать, что если мы говорим с вами о женском молоке, и состав женского молока, на самом деле, очень сильно отличается от состава молока коровьего. И если мы хотим, ну, как бы, нет у мамочки молока, то заменить его коровьем, конечно, не рекомендуется. То есть нежелательно. Нежелательно. Либо нужно, как бы, пробовать его, разбавлять. Там основы, там подснимать. но ну, то есть это нужно, в общем, понимать, что состав очень сильно отличается. Если мы говорим вообще о животных, у кого, ну, которые лактируют, у кого есть молоко, то кобыле молоко наиболее приближено по составу к женскому Поэтому это низкое содержание жира, на самом деле низкое содержание белка, и это обусловлено очень многими факторами. Поэтому заменять, если нет молока у женщины, то только детским питанием, которое для определенного возраста, оно сбалансировано, оно подобрано, есть очень внимательно смотрите состав, потому что в составе четко указано, для каких детей, потому что есть там для отдельное питание для недоношенных детей, есть определенное питание с определенным набором компонентов которые можно использовать в каких то определенных случаях для определенного возраста поэтому здесь нужно аккуратно аккуратно вводить потом обращаю ваше внимание что есть детское питание кисломолочное. там где белок уже подготовлен для того чтобы ребенок не получил львиную дозу казеина, чтобы не дай бог потом не произошли какие то последствия очень серьезные поэтому естественно что нужно обязательно питание очень очень строго регулировать а мамочки конечно нужно есть молочные продукты. И тогда будет хороший лактация, ну, по и ребенок
0: это... будет получать грудное молоко. Да, по то, крайней, что в идеале.
2: по крайней мере поможет ей именно восполнить, как правило, чаще всего в организме женщины не хватает белка и кальция для того, чтобы ну, молоко было свое в достаточном количестве. У
0: нас на связи Борис, Борис, вы нас слышите?
3: Да, да. И мы да. вас
0: отлично слушаем, ваш вопрос.
3: Добрый день. Здравствуйте. Вопрос такой, с детства я как бы молоко вообще с трудом переносил, ну, как бы не шло мне, да. Сейчас мне уже почти 50 годов, так. и плюс удовольствие, ну, все как-то, и молоком. И с радостью идет. и все почему так? Если можно, спасибо.
0: Спасибо. Кстати, Борис да, не у одинок.
1: Переносимость у него, да,
0: Он, он сна с сначала в детстве терпеть не мог молоко, а сейчас ему прямо 50 любит. лет, полюбил, и прямо хорошо ему... И Вот, кстати, очень многие женщины спрашивают, что после 50 не рекомендуют молоко, а я вот люблю, говорят они. Как быть? Вот. Возраст и молоко – вот такой аспект. Как
1: молоко, он. конечно, безусловно, вкусный продукт. Почему его не любить? Он сладковатый привкус имеет. И это опять-таки этот сладковатый привкус имеет и грудное молоко. То есть первое удовольствие в жизни, которое мы получаем, мы получаем его именно с молоком матери. Вкусный продукт. Если вы индивидуально переносите его хорошо, нет у вас проблем с пищеварительной системой, нет у вас высыпаний на лице, нет псориаза, экземы и других проблем, и в том числе аутоиммунной болезней Просто не злоупотребляя, имеете этот продукт в своем рационе и используете его. Ну вот, сколько ну, а что касается, раз, например, кальция, в неделю. Ну одного раза там в один-два дня вполне будет достаточно. Не злоупотреблять. То есть не пакет сразу залпом на два приема да, с булочкой. да 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 И не основа питания. Многие просто пакет молока берут на работу и питаются только этим продуктом. А вечером уже добавляют, конечно, и мясо с макаронами, и другие компоненты пищи появляются. Если вы хотите думать о том, что вы получите кальция, много для поддержания состояния состава своей костной массы, то отчасти вы ошибаетесь в том, что вы получите этот кальций, который будет легко усваиваться, в силу того, что в составе молока казеин, он-то усваивается достаточно тяжело, и организм мобилизуется на то, чтобы усвоить именно этот компонент пищи. Расходуются при этом эндогены собственной кальций, расходуются кальций состава молока, но исключительно используется для усвоения лишь небольшой процент. Поэтому для того, чтобы поддерживать костную массу, занимайтесь физически, больше Ходите больше, двигайтесь. Режим труда и отдыха и побольше в рацион введите овощи темно-зеленого цвета, листовые овощи, а также орехи, миндаль, чеснок. Вот те продукты, которые тоже кальций содержат в своем составе, очень хорошо усваиваемый кальций. У нас на связи Юлия. Алло, мы вас слушаем. Да,
0: алло. Здравствуйте. Добрый
3: день, девушки. Вот будьте добры, у меня тоже вопрос по поводу детишек и их кормления молоком.
1: Обязательно а, кормите оттуда, грудным вскармливанием. Неё... А? Если малыши совсем обязательно грудное вскармливание должно быть у детишки.
3: Да, вот у меня дочке значит, когда я ее кормила грудью, она все хорошо ела и у нас не было проблем. Потом, когда у меня ушло молоко, мы ее привели на кисломолочное питание смесь детскую, и у нее через некоторое время началась сильнейшая работа. В итоге врач Кищевского педиатра сказал, что скорее всего, что у нее лактозная непереносимость, поскольку она спокойно переносит безлактозную именно молочную смесь. Вот. А, при этом у нее нет аллергии на молоко, которое а, козье, свежее, она абсолютно спокойно его переносит, и на обычное пакетированное молоко, то, что покупаем. Когда можно сдать анализ на вот эту лактозную переносимость, чтобы подтвердить, как было, она или не она все-таки, и если взаимосвязь все-таки вот именно смеси вот такой вот детской и обычного молока, почему-то она спокойно переносит молочное, ну, молоко в чистом виде, а вот детскую смесь как раз-таки у нас вот рвота начинается сразу. Спасибо, ну, поняли, никакой. да. Но, на, на самом деле, деле
2: нет никакой лактозной непереносимости, потому что и в козе и в коровьем молоке на уровне 5% есть лактоза обязательно. Поэтому если у ребенка нет никакой, никаких последствий после того, что он пьет молоко козье или коровье, то, соответственно, никакой лактозы не должно быть. Проблема-то
0: получается вот в этом питании, как да, раз? Да,
2: скорее всего, просто питание не подходит. Потом нужно действительно внимательно смотреть, как ребенок реагирует. потому что и мы посмотрим даже питание ну, казалось бы, по составу одной и той же, но разных фирм, может приводить к разным результатам. Поэтому здесь уже от родителей зависит, насколько, как, ну, если у ребенка рвота, конечно, не надо использовать это питание, подобрать другое, посмотреть по составу, потому что там же очень много различных компонентов внесено. Может и быть, кроме именно... молока там ещё хватает. Там, да. там основы как раз, молока там мало. Там больше будет, скорее всего, белков и растительных жиров, которые вот в своей совокупности дополняют то, чего не хватает хватает в молоке. Может быть, на какой-то конкретный компонент там и есть эта реакция.
0: Спрашивают также из Санкт-Петербурга, полезно ли детям варить кашу на молоке, вот если куртка.
1: Да, обязательно варить каш на молоке, дети должны получать молоко, это основной продукт, который очень органичный по своему составу, максимальное усвоение, все незаменимые аминокислоты, ростовые факторы, факторы и иммунной защиты и в сочетании с группами зерновыми, очень хороший полезный продукт в итоге. Пишут нам из республики Башкортостан,
0: Зулиха. «Я пенсионерка, летом живу в деревне. Молоко покупаю у соседей, так сказать, из-под коровы. Но и в деревне молоко попадается разное. Часто коровы болеют лейкозом. Их молоко, соответственно, невкусно, плохо пахнет. Участников цистернами увозят молоко в молочные заводы. И понятное дело, что туда попадает и больное молоко. В итоге в магазины поступают те хваленные пакеты, где есть что угодно. Или же пастеризация убивает и больные микробы, Лена Анатольевна. Ну, вот... на
2: самом деле, козное молоко не поступает на переработку, и за этим очень сильно следят переработчики, потому что это очень колоссально, вообще. Ну, все молоко проходит бизнес... проверку, правильно? Потому бизнес... что мы для Зуэлихи объяснили. Да, но на самом деле, конечно, пить молоко, если ты знаешь, что молоко из водликозной коровы, пить его категорически нельзя уж проверять, какой оно на вкус, тем более. Более того, ну, у нее такая стойкая уверенность, что это именно лекоз, я бы как, как бы так не сказал. Скорее всего, это есть какая-то форма заболевания, особенно часто, чаще всего связанная с неправильным кормлением животных, потому что неправильное балансирование коров все таки жвач животные нужно иметь клетчатку в своем составе, а часто переходит на комбикорма и происходит разбалансированность обмена веществ, нарушения, и причем достаточно критичные нарушения, которые приводят к серьезным последствиям, в том числе к изменению состава молока, к заболеваниям животных именно не связанных с инфекционными и так далее. Когда мы говорим о молоке сборном, которое идет на предприятие перерабатывающее, то там идет сопровождение обязательно ветеринара, и если вдруг кто-то просмотрел, и молоко ликозное поступило, то оно, как правило, плохо перерабатывается, потому что это молоко содержит ряд компонентов, которые не поддаются переработке. То есть молоко прокисает на той стадии, когда еще у нас продукт не получился. Поэтому говорить о том, что ликозное молоко в пакетах это нет. Но если вдруг какой-то случай произошел, то пастеризация убить это не может никак. То есть это все-таки вирусы, вирусы, они ну, как бы относятся совершенно к совершенно другому разряду патогенов, которые не поддаются термической обработке.
0: К сожалению, время наше истекло, очень интересный разговор, всегда о молоке, можно говорить бесконечно, мы даже не все еще СМС-сообщения зачитали, к сожалению, не дали возможность спросить нашим слушателям. Но будем надеяться, что мы обязательно еще поднимем эту тему, обязательно к нам придет Елена Анатольевна Юрова, обязательно Маргарита прокомментирует это с точки зрения соблюдения пользы вреда. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Спасибо Хорошего большое. солнечного дня. Есть или нет?